0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente. Começa mais um episódio do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Tudo bem nada, meu. Depois daquele 4 a 1 ontem, não estava nada bem.
0: Aí a cabeça encheu, hein, Heródoto?
1: <risos>
0: Você já acusou o golpe logo no começo, é, né? Não
1: dá, né, meu? Caramba. Que fase, hein? Que fase.
0: Meu Deus, então, vamos falar... Obviamente de Campeonato Brasileiro O Heródoto já citou aqui Eu vou sair antes A goleada que o Corinthians tomou Neste domingo lá no Maracanã 4x1 contra o Flamengo Feio, hein? Que feio, custou feio. o emprego do Fábio Carilli Treinador do Corinthians Exatamente. Logo depois do jogo Ele foi demitido, o presidente do Corinthians André Sanches Já anunciou que estava à procura De outro técnico
1: pois é. Ele pode vender o estádio E contratar outro técnico
0: Enquanto isso, Heródoto você e os corintianos saibam que é o, o Diego Coelho que é um, um inter, ele vai assumir interinamente é um, um nome da comissão técnica do Corinthians que vai assumir até que um novo técnico seja contratado, Coelho. vamos falar disso é o Coelho,
1: Coelho sopado.
0: ex lateral direito aquele que fazia gol de falta ah, é sim, o Coelho. Sim,
1: sim, sim.
0: vamos aguardar gente, vocês já notaram que esse é um dos principais destaques desta segunda-feira, 4 de novembro de 2019 e eu quero começar falando um pouco de política e de uma questão importante aqui no Brasil, que foi esse desastre ambiental pavoroso, o derramamento de óleo no mar brasileiro que atingiu muitas praias do Nordeste. O ministro da Defesa disse nessa segunda que o governo ainda não consegue precisar a quantidade de petróleo que ainda pode atingir o litoral brasileiro. Fernando Azevedo classificou o episódio como algo inédito no Brasil e no mundo também, Heraldo.
1: De fato. E, aliás, o ministro da Marinha, que estava nessa mesma conferência, ele disse que em Abrólios, que é uma região que está todo mundo preocupado com ele, porque é um, um santuário ambiental, já chegaram algumas manchinhas de petróleo lá, uns pedacinhos de petróleo lá. Sim, chegou. Então, uma coisa realmente preocupante é essa. E outra também... É que a gente não sabe ainda a quantidade de petróleo, porque o presidente Bolsonaro, acho que foi no sábado ou na sexta-feira, falou que o pior ainda está para vir. Pô, ele usou essa expressão, pior está para vir, talvez ele saiba coisas que a gente não sabe. Mas segundo o ministro da Marinha, disse que não foi identificada nenhuma outra grande mancha de petróleo flutuando no mar em direção ao Brasil, pelo menos por agora. É? já visto que aviões da FAB, satélites e tal, estão monitorando isso. Esperamos que não chegue.
0: É, e falando especificamente sobre a Broli, eu estava vendo algumas entrevistas hoje e o pessoal da Marinha estava dizendo a dificuldade de localizar onde está a mancha porque ela fica muito no fundo do mar, né? em alguns trechos. Então, você não consegue ver exatamente da onde está vindo. E, de repente, ela aparece já próximo ali no litoral, né? chegando nas praias.
1: É. Infelizmente, né? Infelizmente, foi uma catástrofe isso para o nosso meio ambiente.
0: O hoje, segunda-feira... tivemos
1: Madinho, hein? É. Que foi outra catástrofe. É, é? Tivemos aquela Mariana, outra catástrofe. Tivemos anos. as queimadas na Amazônia, outra catástrofe. E agora o mar.
0: Agora tem um incêndio também pavoroso no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Está Pantanal. trazendo muitos problemas também. A Marinha Brasileira enviou nessa segunda-feira... É, o maior navio de guerra do país para o combate ao óleo. Os, fuz, os fuzileiros navais estão entre os 2 mil militares que vão auxiliar na limpeza, recuperação e também ações humanitárias e de monitoramento das manchas. Hoje, lá do Rio de Janeiro, saíram quatro navios, Heródoto.
1: Olha, eu acho que esse também tem que ser o papel das Forças Armadas. Quando, no século passado, quando você falava em Forças Armadas, você já imaginava apenas para defender o território do país, defender a fronteira, participar de guerra. Mas eu acho que as Forças Armadas têm tomado uma outra dimensão também, que é essa de desenvolver em trabalho comunitário, como esse que elas estão envolvidas. Ou então, por exemplo, em abrir uma estrada onde uma iniciativa privada não pode abrir, eu acho que também. Outra, em ajudar a combater o narcotráfico. Você não consegue segurar o narcotráfico. Então, você teria que ter, sim, o apoio da FAB, o apoio do Exército para impedir a continuidade do narcotráfico. Aliás, outro dia eu ouvi o, o vice-presidente, o Mourão, falando que é, que é incrível a quantidade de narcotráfico na região da Amazônia. Então, precisa, sim, do apoio das forças armadas também para esse tipo de trabalho.
0: Sem dúvida. Falando um pouquinho de política, Heródoto, o presidente da Câmara dos Deputados criticou a fala do ministro do Gabinete de Segurança Institucional naquela história do novo AI-5. Rodrigo Maia, que é do DEM, do Rio de Janeiro, considerou grave a declaração do de general Heleno sobre o tema. E ele falou, abre aspas, virou o auxiliar do radicalismo do Olavo, fecha aspas, citando o Olavo de Carvalho, que é um, um, um guru do, pergunto, do governo. Eu
1: pergunto o seguinte, o que é que isso ajuda no crescimento do país, no desenvolvimento do país, a democracia brasileira não está correndo risco. Nós somos um país democrático, o presidente foi eleito democraticamente, o Congresso foi eleito democraticamente. Eu acho que nós temos que tocar a bola para frente. Amanhã nós vamos ter o aniversário de 301 dias do governo Bolsonaro, amanhã. Eles vão levar quatro projetos amanhã para entregar no Congresso Nacional, extremamente importante para o nosso presente. O ato institucional número 5, eu era vivo naquela época, eu passei por isso. Hoje pertence a história, aos historiadores, ao pessoal que cuida do passado, que, é o, que, é o, que são os historiadores. O que, que nós temos que ver amanhã? Nós temos que ver o seguinte, quais são esses quatro projetos? Como é que isso vai melhorar a empregabilidade? Como é que isso vai melhorar, se é que vai melhorar, é, por exemplo, a repartição do dinheiro? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Né? E as questões relativas ao período militar, vamos entregar na mão dos historiadores, os historiadores escrevem, a gente lê e forma a sua própria opinião a respeito.
0: Aliás, essa semana está sendo considerada uma semana de ouro para o governo, para a equipe econômica, né? exatamente por causa desses projetos aí, Oraldo.
1: Então, um deles, inclusive, é um projeto de repactuação da, do federalismo no Brasil. Agora você vai dizer, mas, putz, isso é um palavrão, o que será que significa isso? É ou não é? Então, nós até estamos hoje tentando encontrar alguém para explicar para a gente o que significa isso. Porque amanhã, quando for anunciado, as pessoas já vão ter mais ou menos uma ideia. Se não, você faz uma coisa, pacto federativo, que diabo é isso? É? Isso é importante para o país, não é? É bom, não é? E eu só sou capaz de formar opinião depois que eu entendo. Porque, às vezes, a gente forma opinião sem entender, olha é? A gente primeiro opina, depois a gente vai atrás. Não, eu acho que a gente tem que entender. E depois, entendendo, a gente diz, olha, é bom, não é bom, é legal, não é legal, olha é? E até me remete a, a coisas incríveis no nosso país. Como é que o país chama? Qual é o nome oficial do país? Será que o povo sabe? Será que o pessoal Acho sabe que, que, que esse país se chama República Federativa do Brasil? Pô, se é federativo, tem uma federação. Agora, a federação não funciona por quê? porque Porque está tudo concentrado em Brasília. Olha que coisa interessantíssima essa. E nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que entender para a gente poder é, emitir opinião e mais, pressionar os nossos deputados e senadores de acordo com a nossa opinião de cada um.
0: O Heraldo, tem também, nessa semana tem leilão do pré-sal também, não tem? Tem também. É um, é um dos pontos aí que é visto também. como fundamental para o governo. E né? parece
1: que, parece que e, e, e atrás disso também tem uma outra discussão, que é o seguinte, o que, que, que a gente faz? É um leilão de concessão ou é um leilão de partilha? Que é outra coisa complicada, entendeu? Não, eu, não sei, eu não sei o que é melhor, porque eu não sei o que é partilha, eu não sei o que é concessão, eu saber né? para poder opinar, para ver se isso é bom ou não para o nosso país. E qualquer um de nós, que somos cidadão, temos o direito de saber e temos o direito de opinar.
0: O, o, o modelo de concessão é o modelo antigo, não é? é o Foi implementado antigo. no governo anterior, não né?
1: Exatamente. Não, o do, do governo anterior é o de partilha. Agora, os do, dois governos do PT foi partilha. Ou seja, em vez de você dar a concessão e cobrar do cara, você fica com uma parte do petróleo. Mas se eu ficar com uma parte do petróleo, eu pergunto, o que, que eu faço com ele?
0: Mas aí, por exemplo, a Petrobras tinha que fiscalizar
1: tudo, quer dizer, gera um trabalho muito maior. Muito né? maior, muito maior.
0: Muito bem, outro assunto aqui importante nesta segunda-feira é a saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Um exame detectou um novo coágulo e o prefeito paulistano segue internado. Um ecocardiograma foi realizado domingo e mostrou esse novo coágulo no átrio direito de Bruno Covas, do PSDB. Com isso, o prefeito vai continuar internado no Hospital Sírio-Libanês para adequação da anticoagulação, segundo nota publicada pela equipe médica do Sírio-Libanês nesta segunda-feira, Heródoto e ouvintes. Ainda não há, portanto, previsão de alta eh, e Bruno Covas, que realiza a quimioterapia para combater o câncer no trato digestivo, continua exercendo o cargo e despachando do hospital. Houve, nesta manhã, Heródoto, uma grande expectativa de que o prefeito pudesse ter alta, né? E, e aí acabou sendo frustrada essa expectativa por esse exame.
1: Olha, logicamente, nós estamos torcendo tudo para ele, para qualquer ser humano que estiver é doente, e ter alta. Mas quem já teve algum caso, eu tive, na minha família, de pessoas que passam por quimioterapia, meu amigo, não é mole
0: você é acha difícil ele se manter no cargo?
1: Ah, eu acho que, ele, na minha opinião, acho que ele deveria passar o governo da cidade para o seu sucessor. Como ele é vice, ele tem que passar para o presidente da Câmara dos Vereadores. Que nem sei o nome do cara.
0: É o Eduardo Tuma.
1: Eduardo Tuma. Enfim, passar para esse cara. E cuidar da saúde dele. A hora que ele fica bom, ele volta. Não, não é? Mas...
0: Agora, tem um... Um fator aí, um plus nessa história, né? Que deve, obviamente, estar tá mexendo com a cabeça do prefeito e de toda a equipe dele, que é a proximidade da sucessão aqui em São Paulo, 2020. A gente eleição
1: vai ter, do... é,
0: A gente vai ter eleição para prefeito no ano que vem. Então, tem também as articulações, enfim, o partido e todos os outros estão avaliando aí qual é a melhor fórmula, eu imagino, para lidar com isso. O, seguinte,
1: né? o que é mais importante? É a sua vida. É a saúde. Sim. Ou é a sua reeleição? Não, isso é uma pergunta, hein? Eu, eu acho que é a saúde. estou fazendo uma afirmação, é. estou fazendo uma pergunta. O que você acha mais importante? A sua vida ou a sua reeleição? Não sei.
0: É, vamos aguardar. Eu, eu tenho essa visão também que vai ser muito difícil o prefeito se sustentar no cargo conforme esse tratamento for avançando, né? Porque tem etapas, né, esse tem. Tratamento. tem. Esse é um tratamento vai chegar muito uma hora duro. que é, é muito é um duro.
1: tratamento muito duro.
0: Vamos aguardar. Outro assunto paulistano, gente. Servidores municipais prometem greve a partir de amanhã na cidade. Os agentes de apoio, assistentes de gestões políticas ou gestão de políticas públicas e os assistentes de suporte técnico da cidade prometem parar por uma reestruturação da carreira. A categoria alega que desde 2013 não tem reajuste salarial e desde 2003 não tem um plano renovado de cargos, só um detalhe: dos 35 mil servidores de São Paulo, da cidade, cerca de 12 mil estão em atividades em setores administrativos, como hospitais, escolas, subprefeituras e as autarquias. Vai então, ser um baque aí é, para o sabia. andamento da cidade amanhã. Hein?
1: Também, não sabia não. Agora, será que tem dinheiro para fazer reajuste? Não sei. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter. Tem que ter dinheiro.
0: Vai ter que sair de algum, de algum lugar de algum esse Vamos Vamos aguardar. Confesso também que fiquei um pouco assustado com essa notícia porque é um baque grande. É. A gente está falando aqui de pouco menos da metade dos servidores municipais né? que podem paralisar as atividades a partir desta terça-feira. O... Falar um pouquinho de futebol. Eu sei que o Heraldo não quer. Tá difícil a vida do corintiano, mas a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro foi realizada neste final de semana. O Flamengo Fez 4x1 no Corinthians, Heródoto. Que três gols do Bruno Henrique. Três gols. E o outro gol foi do Vitinho. E o Corinthians perdeu o técnico e agora busca um novo treinador. Eu tava.
1: Desse jeito tá é a... ficando de fora da na... Libertadores, não vai?
0: É. Nesse momento o Corinthians já é o oitavo colocado. Oitavo colocado. Com 45 pontos. Está fora, tá fora do G6. Está fora até da pré-Libertadores.
1: Da pré-Libertadores.
0: O... o Atlético Paranaense é o sexto com 46,
1: e é o, o último Flamengo clube. O Flamengo está com quanto agora?
0: O Flamengo tem 71 pontos. O 71? 71. Também, é, o, o Palmeiras 63 é o segundo, o Santos 58, o São Paulo 51, é o quarto colocado, forma o G4, fecha o G4, o Grêmio está em quinto com 50, o Atlético Paranaense é o sexto com 46, só que o Atlético ganhou a Copa do Brasil, então abre a vaga para o ah, tá. sétimo. Ah, ele
1: automaticamente já está classificado. Está né? classificado.
0: Então tá. aí abre a vaga para o sétimo, que nesse momento é um internacional que perdeu ontem o Grenal, 2x0, na Arena Grêmio. O Inter tem 46 e o Corinthians 45. Está feia a coisa para o Corinthians, né, Está
1: feia, também está feia. É, é uma crise que vem se arrastando já há algum tempo no Corinthians, né? Na verdade, é uma crise de administração, na minha opinião. Está muito mal administrado, né? A gente não sabe como é que as eleições são feitas, as pessoas se eternizam na frente dos clubes. É assim, presidente do sindicato fica... Eu conheço um cidadão aí que é presidente do sindicato há mais de 40 anos. Mesmo. E o cara continua aí. Olha lá. É presidente de clube, o cara fica lá até 30 anos. Presidente de, de confederação, de tênis, o cara fica 40 anos. Será que não tem ninguém?
0: Às vezes o cara até sai da presidência, mas ele não sai dali, ele é, tá no é, meio, né?
1: É, exatamente. Mas alguns querem ser presidente mesmo, para ser chamado de sua excelência.
0: É, é difícil. Olha é. uma notícia aqui pros palmeirenses, o Felipe Melo foi suspenso pela STJD por cinco jogos depois de fazer gestos obscenos para a torcida do Santos na derrota para o time santista 2 a 0 lá na Vila Belmiro. O volante só vai voltar no duelo contra o líder Flamengo no dia 1º de Dezembro, o Felipe Melo, eu vou te falar, viu, Arado? É uma, assim, a personalidade do Felipe Melo é difícil.
1: É difícil. Agora, imagina o seguinte, veja bem: é, imagine, o futebol, na minha opinião, é um espetáculo. Né? Imagina que o espetáculo, em vez de ter, ser futebol, fosse um espetáculo, por exemplo, de basquete. Você não imagina um jogador de basquete fazendo um gesto obsceno para a plateia. Olha lá. É? Ou um outro espetáculo, um, te, um jogo de tênis, vai, que é um outro espetáculo, todo mundo olhando lá, o cara perde. Eu não vejo ninguém fazer gesto obsceno para a plateia, Aí daqui o plateia aplauda do outro lado, ou está ou do outro lado. Mas por que, que no futebol tem que ter isso? Qual é a razão? Não, eu não entendo.
0: Nem eu. Obrigado, Heródoto, obrigado a todos que acompanharam a gente também na live, né, que está sendo, é, nesse momento, realizada aqui nas plataformas nas redes sociais do R7. Obrigado pelo carinho e até amanhã. Tchau. Você ouviu Resumo R7.